0: 中广早报新闻。
1: 听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十二年七月六号，星期四，农历是兔年的五月十九。好，我们来关心一下天气状况。从国际焦点看到，全球的均温延续两天，改写了最热的纪录。台湾也像是个烤番薯一样。今天天气状况如何呢？由林定仪预报员来告诉大家。预报员早安
2: ，今天早。各位听众朋友，大家早安。今天太平洋高压势力。比昨天还会更强，因此天气也会再炎热一些。呃，除了新竹市以及澎湖、基隆、马祖高温今天未达三十六度之外，其他各县市高温均可能会达到三十六度以上。其中，桃园以北以及花东重谷可能会有三十七度以上高温发生的几率。台北市以及花莲县甚至有机会出现三十八度的极端高温。啊、呃，东南部今天则会有焚风发生的几率。中午前后，各地都是紫外线指数可能会达到过量级甚至危险级，外出活动务必要做好防晒的措施，并多补充水分。由于今天环境水汽偏少，各地大多都是晴到多云，只有山区午后会有零星的短暂雷阵雨。此外，今天由于呃西南风的影响，在苗栗以北沿海空旷地区以及蓝雨绿岛、马祖会有较强阵风，沿海活动。请留意安全。以上气象资料是由中央气象局提供。预
1: 报员，这热要热到什么时候？有没有稍微下雨的机会呢？在未来几
2: 天？目前看起来就是在呃十号之前，大概都是相当的炎热。那十号以后呢，太平洋高压会开始逐渐减弱，水汽会慢慢增加，午后雷震雨的机会。也会开始提高。以上气象资料是由中央气象提供。十
1: 号就下周一哦。好，这几天天气非常热，<是>谢谢林地宜预报员在天气方面的提醒。哎、提那么大家一定要小心中暑，多补充水分。好，那么全球其实不只有台湾在热而已，全球都在高温哦。这是美国的国家环境预测中心的一份资料说，说已经连续两天改写了全球最热的记录了。好，今天是七月六号，在七月三号那天呢，全球的均温是摄氏十。七点零一度，改写了二零一六年八月份所创纪录的十六点九二度的全球均温。不过呢，在隔天就七月四号这天呢，继续升，升高到了摄氏十七点一八度，是连续两天呢全球的最热，这气温是改写。好，专家说这不是我们要庆祝的里程碑，因为他们担心的这这是人类跟生态系统的一个死刑宣判。令人烦恼的是，这不会是未来长期最。热的一天，好，卷土重来的声音现象，今年的高温恐怕还会打破更多的记录。好，最近几周，像是北美有部分地区呢，七月份出现了比季均温高出大约摄氏十度这种比较离谱的情况。在中国大陆也是热浪持续不退，气温超过摄氏三十五度。而在印度呢，连续的高温夺命，人数飙升。在西班牙、伊朗跟越南也出现了极度高温的一个记录。在北非，气温其实毕竟摄氏五。五十度，即便现在应该叫做冬天的南极洲呢，也出现了异常的高温。科学家说，气候变迁再加上圣婴现象是主要的原因。而不幸的是呢，这高温记录还会继续的被打破下去，大家要有心理准备。昨天震惊全球的、写歌迷还有着华人圈的是天后 Coco 李玟。昨天晚上经传离世的消息，她的二姐在脸书发文说 ：“Coco 李玟因为多年跟抑郁症抗争，最近病情急转直下，她在家中轻生，紧急送医抢救三天，还是宣告在昨天不治，享年四十八岁。”李文在去年跨年之前突然发她挂着引流带的照片，他的体重瘦到只剩四十二点三公斤。当时大家就非常关心他的情况。他在今年二月份的时候入院，在香港的医院进行骨盆跟大腿手术，而治疗他的腿部的救急。原本希望他能够健康的回归歌坛，但是却是等到他的死讯。好，她曾经在二零零一年的时候在奥斯卡。颁奖典礼上面演唱《卧虎藏龙》的主题曲，他穿着红色的紧身旗袍，歌声清亮，表现相当的大气，那一幕也深植在许多歌迷的心中。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始了。不管是在中广流行网的 YouTube 频道上面，中广新闻网的 YouTube 频道上，这两个频道都可以收看到我们现场的直播。请好朋友可以到我们的这直播留言板当中呢，来看看我们现场的播音啊、哦。还有就是朋友们也可以在你的留言板里面聊一聊您对于今天的新闻时事的看法。但是除了在 YouTube 上面来收听收看之外，我们在广播频道，还有在 APP， 现在中广新闻网、流行网、音乐网呢，其朋友都可以收听到我们七点钟的早。报新闻，好，我们看一下今天清晨收盘的美国股市表现。好，美国股市前一天是因为他们国庆日休市一天，而在恢复交易之后呢，联准会在周三释出了最新的会议记录，提供了更多美国货币政策的一些细节资料。好，看起来美国的央行是升息未完待续，美股今天全面收黑，到穷跌一百二十九点，收三万四千两百八十八点，纳斯克指数跌二十点,点，收一万三千七百九十一点。点，史坦普五百指数跌了八点，收四千四百四十六点。费城半导体跌最多，今天跌了八十一点，跌幅有百分之二点二零，收在三千六百二十二点。今天在国际财经方面的焦点是美国的财政部长耶伦今天启程前往北京访问。投资人最关注的三大主题包括美中晶片战、美国的产业政策，还有美中关系修复的问题。好，大陆最近宣布将对半导体跟其他电子产品所需要的加跟锗这两种金属要实施出口管制，从八月份开始。美国商务部的发言人今天有最新说法，他说美国坚决反对这项出口管制，华府将。跟伙伴、跟盟友协商解决这个问题。好，欧洲也非常关心大陆要管制这两种金属出口的消息。欧盟的执行委员会已经对此表达关切了，而德国的经济部长说，对一些包括锂等材料的任何扩大管制呢，都会产生问题，他们都是高度关注的。在油价部分，石油输出国家组织跟结盟油国两大巨头沙特阿拉伯还有俄罗斯宣布减产之后，原油的库存预料会减少，国际油价今天上涨。纽约商品交易所西德州中级原油八月份的交割价上涨两美元，来到每桶七十一点七九美元；伦敦北海布伦特原油九月份的交割价上扬四十美分，来到每桶七十六点六五美元。好，今天在国内一个重要的消息，行政院会今天呢将会在囤房税方面做出最新的宣布。好，现行的囤房税是地方政府决定是否采行，借率税率大概是在 1.5% 到 3.6% 之间。而行政院会在今天将会推出房屋税差别税率 2.0 方案。好，房屋税将会采叫做全国归户，非自住的税率也会提高。举例来说呢，如果一个民众你在台北市有三间房子，在新竹市也有三间房子，如果是现行规定的话呢，因为是采地方县市归户，所以呢，这三间分别在台北市跟新竹都可以采自住税率。但是未来如果是全国来总归户之后呢，全国各县市都有囤房的人就无所遁形了。六间房子只能够三间自住，剩下三间就是非自住，所以税率也会提高。那么在跨县市的一些房屋呢，到底你？选择哪一些申报呢？到时候可以自己来做决定的，这是今天的一个重点。《金融时报》有篇独家报道，西方跟中国大陆官员表示，大陆国家主席习近平亲自警告过俄罗斯总统普京，不要在乌克兰动用核子武器。这显示，尽管北京向莫斯科提供了心照不宣的支持，但是对于乌俄战争还是会担心的。还有所谓的知情人士补充说，习近平是在三月到俄罗斯国事访问期间，当面传达了这个讯息。好，大陆在公开的态度一向是反对在乌克兰动用核武，而这篇最新的报道，对外界对于习近平，即便是在闭门会议的时候的态度呢，他们也觉得应该有机会可以阻止普京动用核武。波克里姆宁宫方面否认了《金融时报》的这篇独家报道，说这都是虚构的。乌克兰指控俄罗斯准备破坏他们占领的乌克兰泽波罗勒核电厂，甚至已经安装了爆裂物，希望国际赶快伸出援手。另外，有关全球粮食危机的黑海谷物协议将到期了，但是俄罗斯到现在都还没有批准展颜。展言，西海伦的报道。乌克
0: 兰外交部发表声明，指出俄罗斯在扎波罗热核,核电厂部署军事人员，在至少三个反应炉建立防御工事，还安装了爆裂物，恐怕引发欧洲最大核电厂事故。声明中也说，世界应该立即采取行动。乌克兰总统泽伦斯基也示警，俄军在扎波罗热核电厂屋顶上放置了类似爆裂物的物体，也许是为了模拟攻击核电厂或其他情况。他强调，扎波罗热核电厂的唯一危险来源。是俄罗斯。另一方面，联合国担心让乌克兰谷物出口的黑海谷物倡议是否能够继续，倡议可能在两周内破裂，威胁全球粮食安全。这项倡议将在十七号到期，俄罗斯还没有表态是否同意继续。莫斯科当局曾经说已经没有展延黑海谷物倡议的理由，但还没有正式的宣布决定。此外，乌克兰内政部长指出，一名男子在乌克兰首都基辅法院引爆爆炸装置之后死亡。根据报道，发生了多起爆炸，有两名警官遭到炸伤。初步了解，这起事件和俄罗斯入侵乌克兰无关。记者戚海伦报道。
1: 好，回到国内焦点，赖清德首度以民进党总统参选的身份投书外国媒体，以“我保卫台海和平的计划”为题投书美国的重要媒体《华尔街日报》。他在文中阐述自己重要的政见：和平、繁荣四大支柱，其中包括要建立台湾的威慑力；经济安全是国家安全，跟全世界民主国家要建立伙伴关系；稳定而有原则的两岸关系的领导能力。好，其他选战相关的，昨天上午在台北市的指南宫呢，有一场活动，包括蓝白总统参选人侯友谊、柯文哲，还有国民党主席朱立伦、前立法院长王金平、行政院副院长郑文灿等政坛大咖，全部都到了现场，但是独缺的就是赖清德，所以外界联想说，是否是跟前国策顾问指南宫的常务董事黄成国跟赖清德之间的心结未解有关呢？张伯仲的报道。
3: 针对莱伊内部传出有中常委准备发难，酝酿更换总统参选人，侯友谊本人出席典礼致辞后，受访强调：“啊、同样出席的民众党参选人柯文哲也被问起他可以见到郭台铭，但侯友谊却始终见不到郭董。柯文哲则是出面缓
4: 夹。台湾就这么大，你知道哦，所以人与人之间不用说啊，有说么那个，我觉得这样，大家为台湾好嘛，上好了，哦，安德希望台湾，因为有我们可以变得更好。安德鲁的好，快乐过日子啊，卖敢过。
3: 至于稍早到场的国民党主席朱立伦，则斩钉截铁表达，绝无可能，也不必炒作，我们全党一定是目标一致，我们都知道，我们要坚定信念，让侯友谊当选，就是能够下架民。政党这场宗教盛典，包括柯文哲和侯友谊都应邀到场，却独缺代表绿营的赖清德。与指南宫关系深厚的英系前国策顾问黄陈国只说，以惯例，庙方过去都只邀总统和内政部长，今年由于蔡总统另有要务，指派行政院副院长郑文灿代表出席，也并未特地邀请副总统赖清德，外界无需多做联想。中广记者张伯仲。台北报道
1: ，好，国民党总统参选侯友谊的兵役政策引发了这几天的高度关注。近半执行长金普聪昨天下午开了个记者会，强调侯友谊受访的时候呢，说话是有一点点出入的。他的本意从来就没有反对兵役延长到一年，他也正是美方的确有派员来询问过
4: 。过去这些记录拿出来给各位看的原因，就是证明侯市长本意就是像我们讲的，他不是改口。他只是有所出入了。美国方面会关心，这是必然的。他们只是透过一个人来问说：“哎，这个很混乱，这个讲法啊，到底你们的想法是什么？”党内的同志，大家应该有耐心，不要希望说一天、十天、半个月、一个月叫成效。真正的决战是在最后三个月。
1: 好、哦，当然有人质疑说，金普聪进入了近半一个礼拜，怎么侯友谊的民调没起色呢？还有人说这金小刀是不是生锈了？好，金普聪则是回应说，这生锈就带有破伤风，一刀刺进去会死得更快哟、哦。那么他也惊报说呢，他有求证，有人是捧着钱去操弄最近的选举民调。
4: 六月、七月的民调往往都是最混乱，的，但往往也跟最后的结果是不一样的。我已经经过查证知道，目前。有些人已经在民调公司啊，去要求说，如果你依照我提供的题目做，我愿付九十万；如果你们依照你自己的题目去做的话，是五十万，五十万都高了哈。所以这样操弄民调在台湾的选举中，现在已经到这种地步了，我还是第一次
5: 听过。
1: 好，金普聪他也点名着亲民党的前文宣布副主任吴昆玉造谣说的，金普聪跟中国前驻美大使崔天凯常常联络，跟崔天凯常常联络。好，那么抗议抹红，所以他要求这个吴昆玉二十四小时之内公开道歉，否则要提告。结果呢，在这记者会之后五分钟呢，吴昆玉就在个人脸书贴文，说自己没有善尽查证之责，向金普聪来道歉了。好，柯文哲最近声势善长上涨，很多的民调都显示说。他似乎跟赖清德已经进入了这误差范围内了。柯文哲怎么看自己的民调呢？他说：“民调就跟股票一样高高低低的，重点是要让公司健全，而不是每天看股票，否则恐怕是会精神耗弱的。”好，那么在郭台铭方面有没有说他要独立参选呢？蔡壁如呢？他昨天在我们的节目当中爆料说，应该这两天呢，他就会决定是不是要独立参选了。好，那么这是在昨天接受中广新闻网《全球万事》节目。这蔡碧如说，他所了解到，似乎最近有这样的一个动作。好，馆长陈志汉、前立委黄国昌所发起的“公平正义救台湾七六上凯道”诉求司法改革、居入正义，在柯文哲跟侯友谊相继表态，他们要参加之后呢？昨天陈志汉抛文证是说，郭台铭在七六也会上凯道，而这场活动被定调叫做“反绿大游行”。郭、柯、侯呢有机会狭路相逢。柯文哲昨天出奇招，他宣布七月二十九号要举办售票。演唱会引发了网络热议，好，有实体票价一口气开到八千八哦，跟着韩国女团 BLACKPINK 来台湾的时候票价一样贵。昨天柯文哲这么说：七
3: 月要办首场个人演唱会，你现在有所要道曲目是什么
4: 了吗？不要不要误导的经纪人啊
3: ！啊你的那个售票八千八百块跟韩团
4: 一样贵啊！哇，有没有？其实那个是付款。
1: 好，那么经常献唱的高家瑜呢，则是说其自己才是募款演唱会的始祖，自己四年前就办过，而且一唱就四个小时。他也留下了今年演唱会会再回归这样的伏笔。好，昨天下午还有一个重要的这个消息啊，名嘴周玉蔻跟蔡玉珍他们去年选举期间爆料，影射中国小姐张淑娟跟蒋万安的父亲钱立伟蒋孝严所谓的精华酒店滚床单。台北地检署侦结了，认为这周玉蔻跟蔡玉珍这两个人涉嫌。加重毁谤，事实明确，依违反各资法跟加重毁谤罪起诉两个人。而张淑娟昨天下午由立委王宏威陪同，那么开了一个记者会，他谢谢北检的勿往勿赠，还自己一个清白。不过他也说他自己绝对不会和解。他
0: 已经七十岁了，我不是强调年龄，我是
1: 强调一个七
0: 十岁的人走过台湾的历史，知道当年发生的事情。一个知道真相的人看着新闻做假新闻，这样子的媒体人是羞辱媒体人。我被人家丢到床上去滚床单，我没有去，这叫另类的性霸凌，更恶劣。两个女生可以这样七嘴八舌，三姑六婆。我们为什么需要三姑六婆的媒体人呢？我,我没有对不起中华民国，是周玉蔻、蔡玉珍小姐对不起中国小姐，他们糟蹋了中华民国。我十个月没有旅行都不敢动，因为我怕我自己。发生意外没有办法告成功，我没有办法替我自己捍卫清白
1: 。好，刚提到张淑娟呢，她的一个沉痛的说明，她也点名了之前有参加辣新闻节目的吴思瑶、陈东豪跟张国成都欠她一个道歉，因为集地霸凌太可恶了。好，张淑娟有呼吁未来的任何总统都应该要修法保护良善的百姓，不再被网军霸凌，脸书都应该被要求公开真实的账号才实名制。好，另外也是跟网军之战的这次似乎是略居下风的台北市议员徐巧芯，去年九合一大选期间呢，他遭到了无良公关公司的粉砖跟绿网军抹黑，说有找这狗仔去跟拍陈时中，在文件上面还有伪造的蒋万跟徐巧芯的签名。徐巧芯那时候怒告无良公关公司跟网友总共一百零七个人伪造文书等罪。好，这个案子同样是在台北地检署，结果他们认定说呢，这上面的签名的字迹符合，而且说有查。查证啊，所以说四个人呢，他们是不起诉。那么徐小信则认为说，如果签名相同就可以到处散步，那岂不是鼓励造谣吗？而且说有查证，谁来找我查证过呢？这个签名很明显就是 P 图的，所以徐小信说他将会申请再议。台北股市昨天短线没有明确的方向，呈现平盘狭幅震荡，再加上遇到了周选择权结算，在电子全职股走弱之下，盘中一度大跌超过百点，昨天跌了八十四点，收在一万七千零五十六点，成交金额三千三百七十亿元，三大法人同样都是站在卖方。新台币昨天随台股拉回，再度走贬，盘中最低下探到三十一点一五九，再写波段新低。午后盘势扩大，中场收三十一点一五二，贬了。三点六分也终结了连两升。央行公布了六月份的外汇存底金额五千六百四十八点三四亿美元，较上个月底增加了十九点六六亿美元，连续八个月刷新历史新高。央行认为，今年上半年我国外汇市场的供需稳定，台币变动不是很大。张家琪报道。央行公布
5: 六月底外汇存底金额五千六百四十八点三四亿美元，月增十九点六六亿美元，连九个月走扬。央行外汇局局长蔡九明说明，外汇存底变动主要原因是外汇存底投资运用收益以及主要货币对美元的汇率变动，尤其欧元升值对外汇存底的增加相当有帮助。他说，上半年整体外汇市场供需稳定。蔡九明说。
2: 外资它虽然汇入啊有来买，可是因为它有这个盈余跟股利混有出去嘛，好，所以大概平衡。然后厂商的部分也大概是平衡的，所以整体来讲，供需它是平衡。那汇率的稍微贬值，大概就反映整个这个亚洲汇市的一个走势。
5: 六月国际主要货币走势分歧，欧洲货币升，亚洲货币贬。蔡炯明说明，亚币本坡相对比较弱，因为中国大陆货币政策持续宽松，日本也没有改变货币政策，台币于是随着亚洲主要货币贬值。但是今年来到4号收盘，贬值 1.31% 变动不是很大。截至六月底，外资持有国内股票及债券按当日市价计算，连同新台币存款余额共折计五千九百二十四亿美元，约当外汇存底百分之一百
1: 零五。中广记者张嘉琪台北报道。好，在国际原子能总署背书核准开绿灯之后呢，日本政府决定最早从八月份开始，他们就要把处理过的核废水排入海里面了。当然，这个做法呢，现在周边国家还是有些批评的声浪，也对日本的一些重要的产业造成的风险，像是水产业还有美妆业都受到影响。南韩政府现在说好，我们尊重日本的做法，但是呢，民众还是有非常多的疑虑，而且反映在海盐的价格上面。现在大家赶出囤积海盐，这制作炮。菜的海盐价格最近飙涨，大陆的生态环境部则是希望日本方面应该正视各方这正当合理的关切，来构思一些替代的策略。美军的印太司令部为了庆祝美国国庆，在推特上面上传了一张海报，不过被发现说这海报当中的战机跟战舰的这个剪影呢，是前苏联制的苏凯二七战机跟卡辛级驱逐舰，好这样的一个黑色剪影哦。经过俄罗斯媒体的大肆报道之后，这个推文就马上删除了。国民党前总统马英九日前邀请大陆五所大学的学生在七月中旬访问台湾，但是被指控呢说有这个陆委会呢，那重重的阻挠。好，那么在马英九基金会方面说被陆委会阻挠了。教育部长潘文忠表示说，现在我们已经同意第一阶段的申请了，并函复马英九基金会准备后续的文件。马英九基金会直接让萧旭曾在晚间发声明说，新建教育部秉持专业，同意陆生来访，希望蔡英文总统能够支持教育部的。决定让两岸的年轻人能够好好的深入交流。被台北市议员钟佩君指控强吻、性骚扰的名嘴朱学恒，向台北地检署控告发自己，引发了各界的议论。但是因为他的告发呢，有点语焉不详，所以检察官昨天以他自案传朱学恒到案确认，而朱学恒他面对媒体的追问沉默不语。遭到 MeToo 艺人黄子佼地图炮波及的艺人阿雅，在微博，她公开了自己最近的验毒报告，证明清白。她特地在到回北京的当天，到权威的机构去检测毛发还有尿液，证明自己没有使用违禁药品或毒品。这个司法鉴定意见书显示，在六十九种毒品的检测当中，完全都没有毒品反应。不过也有毒物科医生说，因为毛发检测虽然是可以确认半年来确实是没有接触毒品，但是如果，是这过去长时间十几年来之前的情况的话呢，可能一些体内的代谢等等，恐怕就很难以确定了。凯沃的元老级模特， 4 7岁的洪小雷，经船到西班牙旅游的时候呢，突然生病了，而且住院插管，情况有一点点危急哦。院方说呢，他是因为扁桃腺严重发炎，插管提供氧气减轻疼痛。原本是说昨天就要开刀的，不过他的状况稍微有点好转，所以再多观察一天。而他的前夫王世军呢，已经飞到当地去照料他了。天使队的投打二刀流球星大谷翔平，连三季以投手打者的身份入选明星赛。不过他昨天登板先发的时候，他的右手中指水泡相当严重，也影响到他的表现。那么大谷也宣布说，他不会在明星赛登板投球，希望让他的手指能够好好的愈合。国民党立委王宏威爆料，台湾跟立陶宛合作半导体产业，但蔡总统要求之下，几乎是无偿提供技术给对方。他昨天进一步爆料说呢，这融资三亿元给立陶宛的太阳能厂，而这个原物料其实是来自于中国大陆，也就是抗中保台似乎有点大翻车了。在待会儿后续的广告之后，我们还有更多报道。
3: 中国广播公司。
0: 早报新闻。
1: 好，提醒大家，现在是7点30分，欢迎回到我们中广七点早报新闻第二阶段的读报时间。我们快速来看一下今天台湾的一些日报，而、呃、且综合性的报纸还有财经报纸到底有哪些新闻重点啊？好，那么在我们进行今天读报之前，拜托好朋友叶勇主播算休假，但是我们还是要帮大家记得写基本动作，分享留言、暗赞、哦、那么也可以在我们的留言版多多的发表您对于新闻实事的看法。好，那么在我们的新闻的前半段，就是主播帮大家整理了一下昨天呃。整个白天，包括到晚上哦，一些重要的新闻。那么除了这部分之外呢，等一下我们就是看看报纸的一些内容，但难免会有一些些的是比较重点重复，但是主播会尽量的把不同的一些观点或者是一些评论呢，帮大家能够做一些综合的说明哦。所以大家呢，一个小时的节目都非常的精彩。如果晚到没有关系，我们在 YouTube 上面的直播呢，您可以随时回来，随时补课，那么都可以掌握一天的重点新闻。好，我们赶快看,看今天在报纸各头。版当中有哪些新闻焦点？快速浏览，《联合报》今头版头条是囤房税打算要调高到百分之四点八，回应居住正义两方向修法，但是业者说恐怕效果有限。主要就是行政院会在今天会安排相关部会报告健全房市措施，这重要的是房屋税差别税率二点零方案，加重囤房大户的税负。但是后续的影响是什么呢？待会来看哦。另外，在联合报头版当中，还有赖清德投书美国媒体，他提两岸和平四支柱。支持两岸现状，并且不会排除跟对岸对话的可能性。蓝营说空洞老套，这是老调重弹；而白依则是说呢，这是难以让人民来幸福。中国时报今头版头条，赖清德提四个支柱维护两岸的和平现状，这、就是他以总统参选人的身份来投书《华尔街日报》。另外，看到产业忧心北京在祭稀土管制，中国大陆宣布从八月一号开始对加更者相关产品实施出口管制。业界担心，如果美中的紧张关系没有缓解的话，中国会不会后面就限制稀土的出口？好，受到这样的一个预期心理的影响，像澳洲的莱纳斯公司等稀土生稀土的生产企业，他们的股票最近已经开始飙涨了。另外，就是在中时头版有不时报料，周玉蔻跟蔡玉珍加重诽谤遭到起诉。好，张淑娟她痛批这两个人应该被逐出媒体圈。自由时报今天头版头条，行政院会今天要拍板囤房税调高，采全国归户。另外就是隐瞒凶宅，向淡水第一信用合作社诈贷一千两百万元。这是国民党的新北议员曾焕家父子被判刑的一颗罚金，主要是他们只是代书在记载房屋，不叫凶宅，垫高了房价。法官说呢，你们根本涉金能力都这么好，为什么要诈贷呢？另外就是有武术教练种大麻，产运销一条龙。有大麻巧克力，还有一颗五百块钱大麻酒啊，饼干等等。警方逮捕了五名嫌犯，在《自由时报》头版会看到。另外就是印度的第三个，我们要增设孟买办事处，这是台湾在印度的第三个据点。《经济日报》今天头版头条也是关心囤房税加重，最高含百分之四点八。好在今天的。这样的一个开会拍板定案之后呢，会限缩持有不同现时房屋税的一个避税空间。另外就是关心外资净汇入，半年底一年，还有外汇存底连续八个月攀峰。另外就是十七点一八度，我们在新闻一开始有提到的全球均温的创新高，而且呢，让人担心的是，这个纪录恐怕还会继续破下去。短时间之内就会看到这个全球的高温纪录不断不断的被刷新。工商时报今天头版头条是前六个月的外资净汇入创新高，还有大力光营收触底，预估下半年逐月升温。AI 发热，台湾的制造业元气回春。旺报今天头版。头条关心的是会见日本的前众议院议长河野洋平，中共总理李强说，希望日方能够恪守政治承诺。还有大陆限缩加跟者出口，前官员说：“哎，这只是反制的开始而已。”还有大陆召开外资企业援助会议，听取医药业的一些诉求。马英九基金会邀陆生访台，教育部准了，交由移民署来审查。快速浏览一下，到底今天各报在头版放了哪些新闻，是他们觉得今天的重点。好，刚,刚我们其实听起来就知道囤房税一定是重中之重了。今天在联合报头版头条，我们给直播朋友看一下哦。我们刚刚提到说，囤房税打算要提高到百分之四点八，两个方向修法，但是是不是会效果有限呢？好，那么还记得吗？我们在政治方面有观察到，七月十六号，包括前立委黄国昌，还有网红馆长陈之汉，他们要上凯道、欸，包括了诉求什么，呃，居住正义啦，还有司法正义哦。那么现在包括了侯友谊、柯文哲都要参加。昨天陈之汉说，郭台铭七六也要来上凯道啊、哦。好，那么。在这个上开到七六之前呢，我们今天就会看到行政院会这囤房税呢，现在打算要调高到百分之四点八了。这样的一个呃税率二点零方案呢，两方向来祭出现行现势呢，现在是全国总归户，我们刚刚有提到，还有在税率方面呢，这自助的一些费率呃，非自助的费率要调高了、哦。好，那么这个影响如何呢？我们待会儿再。广告还没有广告，是不是好？继续下去好。那么青少年的呃青年的安心成家购物贷款方案也是今天的重头戏哦。他们就是打算要拉高这个青年安心成家他们的贷款额度。如果你有买房子的话，贷款期限跟延长宽限期、贷款利率由政府来补贴一码。这些政策利多，渴望在今天院会就能够拍板定案了。一个就是囤房税的全台湾的一个归户，另外一个我们看到的是。七年安心城啊家的购物贷款方案，今天都会有这些了。但是呢。其实现在一些房仲业者怎么看呢？就是说，抑制房价恐怕效果有限哦。像是中华民国不动产开发工会的全联会理事长，他就说：“哎呀，这一定会伤及无辜的。为了选举，这政策似乎已经是走火入魔了。”现在的时程方面，如果顺利在明年七月份上路的话，后年五月份就可以课税来使用了。但是还是有些行政作业有待克服。好，今天看到《自由时报》间倒是有些分析哦，说恐怕会伤。及无辜哎，因为像是如果是继承的迟份还有偏乡，到底该怎么办呢？好，我、嗯、们比如说呢，如果一家三个子女分别继承了长辈所留下的房子，好，各继承了三分之一。总归户的角度来看呢，这三子女等于都多了一户房子。然后你又把个人配偶跟未成年子女名下的房子全部都统计算在一起，就很容易出现伤及无辜的情况了。甚至有说呢，这房子呢是在偏乡，你继承的是在偏乡，房屋的价值相对。比较低，但是用全台湾的总归户来对这个民众要课以高税率，所以就所谓的伤及无辜呢，可能就是这样的一个角度来看了。好，这恶性循环下去会发生什么问题呢？就是呢，如果说你的持有成本上升的话呢，会带动租金的上涨哦。那么真的能够打到大户吗？一些三大争议，今天在《经济日报》帮大家整理了一下、哦，地方自治条例啦、系统修正等等，都要特别留意。好，现在时间是7点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚刚新闻呢，已经先了解了囤房税，今天行政院排版之后呢，对于大家的一些影响，可能跟房价有关，会不会让这个租金哦，房租也会跟着上涨呢？好，中国时报今天头版头条给了赖清德，好，这个消息琪，中时头版头条，联合报做到头版二哦，都是赖清德昨天投书提到了这个四个支柱要维护台海两岸的和平线。现状好，但是《自由时报》今天给的在比较后面一点的版面的，但是也是这个一个版的版头位置啊。那么到底是怎么一回事呢？就是赖清德以总统参选人的身份来投书《华尔街日报、啊》哦，他也是第一次以这样的一个身份来投书。他说呢，未来如果当选总统，要全力的强化国防核武力，提升经济安全，建立更紧密的民主伙伴合作，维护两岸现状。好，国内学者觉得说，赖清德的说法是要让美。美国认为它是可以维持现状的，在野党则是质疑说：“你民进党执政之下的两岸现状是什么？就是兵凶战危呀、啊。那么就是你赖清德想要维持的现状吗？”学者分析说，赖清德的这篇哦，其主要就是希望除去自己的台独色彩。好，我们看到葛莱仪他的动作，哎，也蛮特殊的。这是德国马歇尔基金会的印太研究主任葛莱仪。啊、哦，那他其实很多的一些过去的谈话哦，媒体也都会报道。他昨天有个动作，他把这个赖清德的这个文章呢，发文、推文、分享连结而且还画重点哦。他告诉大家说，你们要注意赖清德说的话的重点是什么呢？因为他说会努力捍卫两岸现状，还有不排除在没有先决条件、基于互利和尊严的对象情况之下呢，跟对话、呃，对岸对话的可能性。他说这是全文最最最重要的关键。好，我们当然来看看中时跟联合是怎么样来看莱金德的这个谈话哦。好，那么今天呢，《联合报》就说了，赖清德来谈两岸，似乎留下了更多的问号。好，所谓的国家名称摇摆不定，原来他们观察到了一个细节，就是呢，赖清德办公室在正式发布之前的转译的中文翻译用字上面出现了三种说法。一开始呢，翻译成中华民国，后来又转成中华民国台湾，后来呢，又变成是中华民国挂湖台湾。那么你在一篇投稿文章当中呢，对国家名称如此的摇摆不定，又如何说服民？民众，两岸的领导能力稳定，而且具有原则呢？另外，今天大家也问说，你赖清德哦，看起来是在呃在书城，但是呢，必谈现状。美国真的会埋单吗？好，那么其实赖清德一直在两岸问题上面哦，被媒体形容叫做谨小慎微，看似延续蔡英文路线的淡妆对美国的一个书城，企图纾解美国对赖清德过往无论是这个挂羊头卖狗肉的这么台独金孙这样形象的一个疑虑哦，他希望能够尽量的淡化一些，但是你现在说的现状，你没说的是你口中的现状到底是什么意思呢？好，那么支持两岸现状，那现状是什么嘞？没说清楚哦。好，那么现在蓝营就问说：那你赖清德要放弃台独吗？绿营说：我们的政策一直都有一贯性的，甚至说呢，就赖清德跟蔡英文的四个坚持层面是不一样的，是带出了四个保卫和平的做法，跟过去蔡英文总统所提的四个坚持是属于不同层面的论述。好。不过大家听起来可能还是觉得有点不撒撒哦。好，《中国时报》说呢，这赖清德抛两岸对话，立立委就酸说你是说给华府听的。那么你现在呢？先决条件就是，呃，没有一个中国、一国两制、九二共识的这样的情况之下呢，其实你是很难跟对方来对谈的。所以呢，你不支持九二共识，其实就不会跟你沟通。这是赖世宝国民党立委的一个看法，而民进党立委邱成远则是说呢，你是讲给华府听的吧，是想化解他们对于你台独立场的疑虑。像赵春山两岸的这位专家学者就说，没有九二共识，你赖清德根本就没有办法来开启两岸对话，而。大陆学者则是看他的投书，觉得说你把台独包装成和平促进者。好，我们看在国安局长昨天对台海的兵凶战危，他提出他的一个看法哦。这是国安局长叫做蔡明燕，他受访的时候说，台海兵凶战危的紧张气氛是中共塑造的，目的就是要让台湾民众心里感到恐慌。但现阶段中共发动战争的能力还不够。他并且说，下半年的一些假讯息恐怕会更多更多的了。好，金普聪昨天起有出来帮呃侯友谊的兵役政策来做一些说明哦。我们刚刚在前一段的新闻的时候呢，已经听到一些内容了。主要是因为这个侯友谊呢，他接受媒体人赵少康访问的时候，他说呢，在两岸和平的情况之下呢，可以把这个兵役呢能够缩短回成四个月。那么大家就只听到四个月哦，其他有个前提就是两岸必须要和平稳定。美国当然也表示关切的，尊敬普聪也证实说，对美国这边有派人来稍微了解一下哦。那么当然这必然他们是会关心的。那么现在呢，他也强调，当一个总统的候选人的时候呢，我们不能够什么事情都对。跟着美国来走，因为毕竟你现在是美国，呃，这个是这个总统候选人的身份。还有一个动作是侯友谊昨天晚上在透过了个人的 Twitter 也英文发文，强调要强化台湾跟美国的关系。那么他的这个做法呢，其中就是妙不可喻了。好，这个奥妙不言可喻。好，今天在中国时报倒是有这样的一个说法啦。但是呢，到底他是不是改口啦，或者是说是被媒体断章取义呢？今天中国时报倒是给侯友谊喊话。说呢，这个缩短疫情，民心所向，你应该要挺直腰杆。如果觉得是对的事情，你就应该坚持下去那么不要就因此又缩了回去了。好，金小刀出鞘，攻击是最好的防御。也看到说，昨天呢，金普从他的记者会呢，等于说呢，侯友谊的主张被断章取义，他做这样的诉求，还说现在最近的民调数字有人是花钱去操作民调。那么对于这个就抹红他，是进一步抹红侯友谊的一些言论，他也不排除提告、哦。啊，所以这金小刀看起来是没有生锈。现在联合报也用这样的一个角度来看。好，昨天晚上其实有个重要的活动，今天在中时联合呢也都有些呃报道。好，那么就是王金平呢，他昨天晚上的挺侯大会哦，他等于说是找了上百位的蓝营县市长啊、立委齐聚在一起。那么他也对于侯友谊有一些喊话哦。那么这主要是昨天晚上个侯友谊立委后援会席开十五桌，但是只有吃便当而已。像是前副总统萧万长，还有前国民党主席洪秀柱、国民党主席朱立伦。台中市长卢秀燕呢，她也到现场，一百五十多位立委受邀出席。王金平对于侯友谊提出的建议说：“头要软，脚要勤，脑要清，心要热。”他说：“现在选情的确比较低迷，大家会焦虑，但是大家都是爱之深，责之切。希望侯友谊呢，道路坎坷也要继续走下去，因为大之机慢提哦，那么是好好酒成瓮底哦，就不要太担心。那其实昨天呢，洪秀柱也被问到。”有没有可能换候呢？洪秀就说，有了过去换住的惨痛经验，不可能啦，不可能啦，这次是不会换候的。王建平提醒，两岸关系和平的通关密语就是宪法九二，就是你之前侯友谊所说的这和于中华民国宪法的九二共识。宪法九二是国民党现在所做的一些重点。好，昨天下午本来说中常会快闪，那么说呢，呃，会有人可能要提案要换候啊、哦。但昨天呢，其实很快呢，就不到半小时就结束了，而且没有人提议说要换候。但是现在，见中国时报说有所谓的换候的延长赛吗？时间是什么时候呢？七月十九号会有延长赛，七二三正式提名。那么在七月十九号会有所谓的延长赛吗？现在大家也是呃努力在看呢、哦。但郭台铭最近是动作频频，王金平警告说最不受影响的是民进党哦，好，我们但昨天侯友谊其实也是继续喊话说关公的这个走在江湖，那我们这关公情义一定要守信哦。但是民众党的前立委蔡壁如就说，据他所了解的。郭台铭可能在这两天就会宣布他的这参选动向，到底要不要独立参选，还是他现在有什么样的一些想法呢？那么这两天应该就会有答案了。但是是不是真的如此呢？我们就继续看下去。广告之后再回来。好，现在时间是七点四十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚才提到了在选举方面的一些观察哦。那么今天在联合报呢，其实有说现在呢，在蓝营部分心系两岸和平的人，如果你说你重视的是两岸的和平。嗯是不是该归队了呢？记者所写的一个新闻分析哦，就现在团结都不一定会赢，更遑论分裂。那些口口声声说自己心中是中华民国的人呢？好，现在这政治人物，你有什么理由不归队呢？没有点名，但大家觉得他是在跟谁喊话呢？好，今天在联合报的社论呢，其实就是摆明了跟郭台铭喊话了，说大哥不是这样干的，郭董不要重蹈覆辙。好，在郭台铭呢，这最近跟民众党的所谓的这眉来眼去，好。之前他所谓的要并购民众党的一个说法，甚至两天有他所谓的这个呃，让我大哥先做四年这样的一个说法，在在都让人非常的诧异哦。所以在过去，郭台铭呢，他想要选总统，四年前的那一仗到现在呢，那么大家也对郭台铭的一些喊话，其实昨天还记得吗？中国时报的社论当中是跟郭台铭说不要当历史罪人，今天换联合报来跟郭台铭来喊话了。我们看在绿营部分，今天呢有被大做的事。昨天上午在指南宫的这个大典，好，那么为什么被注意呢？当然呢，昨天包括了侯友谊跟柯文哲所谓的隔空交火，他们两个人其实都有到，但是没有互动，而且呢位置坐的非常的远。但是呢，缺了谁呢？赖清德他没有到现场，今天大家比较大做的事，现在看起来，英系跟这个赖清德之间似乎还没有完全和解吗？在绿营的整合的隐忧哦，昨天黄成国呢？说我们一般我们都是邀请总统啦，所以这个副总统我们就没有邀请啊。他昨天谁来出席呢？是行政院副院长郑文灿，郑文灿人有到，但赖清德没有来，所以呢就引起了大家很多的一些讨论了。说赖跟英系之间呢，嘿还是暗潮汹涌的啦。好，今天在自由时报》有告诉大家，在立委选战部分，云林选将已经敲定了。在民进党方面，国民党的敲定之后呢，他们要严阵以对了。倒是蛮有趣的，是留意到在呃，民众党昨天在。呃，一个在新北市的第八选区就中和选区，他们这个动作现在提名的是他们现在的部分区立委邱成远，要来对决的是民进党的吴征，还有国民党的张志伦。好，那么在这个呃中和地区来说呢，呃，在邱成远加入之后，选局会不会有些什么样的变化呢？等于说，这个蓝白一家亲吗？抢攻政党票，或者是说呢，在萨卡多的情况之下，谁最后会得利呢？恐怕这中。间呢，就出现了一些微妙的变化了。好，《自由时报》今在头版呢。那么，除了我们刚刚有提到说囤房税之外呢，这中间有这棵树，这棵树呢，叫到台东池上的朋友呢都知道非常有名，叫做金城武树。但是最近有所谓他要改名字的一些争议哦。那么，地标呢，台东的池上乡博朗大道的这棵嘉东树，在二零一三年的时候，因为长荣航空邀到艺人金城武来拍广告而爆红，所以十年来呢，他都被称作叫做金城武树。但是最近，相关所获的台。东县政府告知说啊，不能够再称呼它叫做金城武树了，要改回它原来的名字叫做凤茶树哈。那么在这树底下可以奉茶，凤茶树呢，现在说要改回名字，但大家都说我们已经习惯叫它叫做金城武树了。那今天自由时报就说，现在金城武其实并不介意这棵树被叫做金城武树，所以看有没有机会把这棵树的名字、它的地标可以用公务或一些盈利方面的一些宣传的附加，可以叫做习称金城武。树来避开一些法律上的争议哦。好，我们给大家看一下帅帅的金城。我当初拍广告，也就这棵树呢，为什么会变得那么有名哦？如果说您到这个台东的池上这边来旅游的时候呢，到博朗大道看这棵树呢，似乎是必走的一个景点了。中国时报今天在内页提到，是监察院查五一三大停电，就意外揪出了核能黑电，怎么一回事呢？还记得吗？在二零二一年的五月十三号，那时候新达电厂发生了部分机组的跳机，造成了全台湾大停电。就监察院调查五一三停电事故呢，意外发现有黑电的问题。核尔跟核三厂的汽涡轮机机组，因作为机载备用电源，但是有十八个月工作电力尖峰或大型机组跳脱。时候的调度电源就是例外，但是现在变成了常态，动不动就去动我们这个核能机组的电呢、哦？但是呢，你发电量没有纳入电业年报，也就是黑电，明明是核电机组在帮忙，但是你没有纳进去，看起来好像都是一些其他的这个用电在支援呢、哦。所以监委就说呢，台电你要用核电的话，你就光明正大的用，不要用这种做备用电源黑电的方式啊、哦。那么其实呢？也被大家揪出来了哈。那么这是从查五一三大停电发现的黑电问题。昨天有国民党立委王宏维，他在爆料说，台湾跟立陶宛的外交关系的案情哦，原是国发会的中东欧投资基金会融资三亿台币给立陶宛太阳能厂，但是原物料的进口主要是来自于中国大陆，所以说连民进党口口声声的抗中保台，是不是大翻车了呢？但外交部就说：“哎呀，立委你这样讲话不对呀，因为呢，你就罔顾我们台商生产。”基地呢是遍及到全球的一个产业布局哦。我们看到绿营啊，还有一些我们的这相关单位跳出来反驳，也让大家觉得，哎、欸，跟过去的态度好像是一百八十度大转弯吗？《工商时报》现在头版头条是前六个月外资的净汇入创新高，热钱滚滚来。好，今年的一到六月份，总共有入了两百四十三点三七亿美元，大约是新台币将近七千六百亿元。好，我们的外汇存体是再创新高，全球第四。外资虽然是狂汇入，但是新台币为什么不升反贬呢？现在说，近期外资多半透过 S W A P 投资台股，对汇市的影响相对是比较小的。好，在《经济日报》呢，头版除关心囤房税之外，还看到外资的净汇入半年底一年这样的一个好消息。好，那热钱呢，其实现在似乎看起来对于台股也是越来越有信心了，现在已经是超过了去年的总额了。前半年就超过去年一整年的总额，另外就是呢，这个中国大陆的这个商务前副部长他说，大陆现在如果要管制加根者的出口的话呢，这只是反制的开始哦。那么到底有哪些影响呢？恐怕后续反制的措施还会进一步升级呢，这是大家所担心的。史上最热破纪录高温恐怕会到年底。好，在七月三号跟四号，全球均温已经超过十七度了，南极也有八点七度。哎，南极。也热哦。那么专家说小，小心小心剩阴现象的助长，还有消基会查市售的鳕鱼，很多人喜欢吃鳕鱼，就他们发现说很多是混冲的。好，比如说是鱿鱼，那吃起来呢，你分不出来，以为是鳕鱼。那么有些朋友呢是吃鱿鱼可能会拉肚子等等啊、哦。那么现在呢是药署说，曾经有多家业者违规开发三十一万。好，今天有这个消息，是一个老妇人被蜜蜂蛰死，但是宜兰县政府先要国赔一百三十八万元。原来是这个八十七岁的老妇人呢，她在自家的菜园被虎头蜂给蛰了，丧命了。家属说呢，我们已经先有通报呢，在这高压电线杆上有一个虎头翁的蜂窝，但是你宜兰县政府动作太慢，最后我们家的妈妈呢就被虎头蜂给蛰死了，所以现在是国赔确定要赔一百三十八万元。好，望报今的头版头条是这个李强，中共总理说希望日本方面能够恪守政治承诺。好，日本的冲绳知事呢，他现在人正在大陆访问，他今天要造访福建省琉球历史遗迹，他曾经表达愿意要参与“一带一路”的意愿。好，他的最近到这个呃北京啊，到大陆的一些参访的一些动作跟发言，其媒体都有给一些报道，不过大陆媒体相对算是比较低调一点。好，就是我们今天的七点钟新闻。我是庆玲，离开教室前记得帮我们按赞留言。那请您明天还是继续代班，明天我们再见喽，拜拜。